0: в лекциях, которые вы читаете, много упоминается об открытости, и очень мало идет о любви и о сострадании. Можно ли сопоставить два этих термина? Не термины, а то, что за ними стоит? Большинство приходящих очень тяжко принять такую вещь, как сострадание. Многие отмечают, что им тяжело вырабатывать себе это. Ну к этому можно, опять же, качество приходить постепенно. То есть, например, начиная с элементарного уважения. То есть, признавая, например, что другие люди, другие мнения, там, другой стиль, другое какое-то направление, оно тоже имеет право на существование. Вот, если появляется хотя бы малая степень уважения, вот так, вначале, к людям, вот, к этому проще тогда переходить к состраданию. То есть, начиная с уважения. Например, человек воспринимает хотя бы равенство между собой и другими людьми. Ну, конечно, людям исключительно эгоистичным и прочее, конечно, воспринимать страдания других людей, когда они их сравнивают со своими собственными. И когда они воспринимают, что как другие люди мучаются и страдают, вот тогда бывает, появляется страдание. Поэтому часто, например, в буддизме для таких людей очень замкнутых тогда говорится, что не делайте другим людям того, чего бы вы не хотели, чтобы и вам делали. И как еще эти, еще говорил Будда, то Шакьямуни, согласно многим легендам, то он это описывал так, что вот когда к вам приходит дарящий и дарит подарок, а вы отвергаете этот подарок. то тогда дарящий со своим подарком и стоит. Как часто этой растамативные истории, когда Будда Шакьямуни сидел как-то возле дороги одной и там проходила компания веселая компания, и вот. Заметив одинокого путника, они накинулись на него с оскорблениями и стали всячески оскорбывать, чтобы его разозлить. И вот тогда Будда, он просто продолжал молча сидеть. И после того, когда, в общем-то, их поток оскорблений иссяк, они сами уже поутихли, вид им стало надоело, вот тогда Будда уже обратился к ним встречу. Я не отвечаю вам по двум причинам. То есть, первая причина, что, опять же, что если мы бы Вместе с вами прошли бы сейчас в деревню, там много моих последователей, и они могли бы очень жестоко вас наказать за это, и поэтому я остаюсь здесь, чтобы для вас не было никаких неприятностей. А Второй он говорит, что если к вам пришел, например, что вы домохозяйны, к вам пришел нищий и вот он попросил милостыню, вы ему дали, а он отказался с бранью, то есть что вы делаете? Да, эти обидчики сказали, что ж сделаю, конечно, заберу обратно, просить не стану. Вот он говорит, точно так же и вы набросились на меня со своими оскорблениями, и я их не принял. <говорит> Поэтому вы их обратно и получили. <говорит> ну, такой уже случай может часто приходить каждый, когда кто-то, например, приходит кому-то и желая оскорбить, там, орёт на него дурак. И тут не отвечает. Получается, тот, кто говорил, он как бы не И поэтому, безусловно, люди, которые набрасываются вот так со страхами, эмоциями, обидами и так далее, в итоге они с этим остаются. То есть они как бы тогда ведь и живут в мире, наполненном вот, ну, такими людьми. И если каждый человек, например, полон только жадности и стремится, только что-то поиметь от других людей, ему и кажется, что все, кто его окружает, они хотят пойметь с него. И поэтому он как бы всю жизнь живет в таком жестоком мире, наполненном такими же людьми, как и он. То есть даже если такой человек встречает и хорошего человека, он, так, он тут же начинает его в чем-то подозревать. И поэтому неудивительно, что вот такие люди говорят, что ну, вот вокруг меня там живут там, только плохие люди потому что они приписывают окружающим такие мотивы, и, и, понятно, и притягиваются лишь только такие же люди. Если же наоборот человек пытается относиться к другим хотя бы с уважением, то люди, которые относятся к нему с неуважением, они перестают его интересовать, и они очень быстро выпадают из его круга общения. И тогда он общается только с теми людьми, которые общаются между собой на принципах уважения. А с большинством других людей он либо не общается вообще, либо на довольно большой дистанции. То есть получается, что каждый сам строит мир, в котором он живет. И любовь и сострадание, поэтому они могут вырабатываться здесь постепенно. Любить и сострадать не могут те люди, которые нечем делиться. Когда человек сам по себе слаб, озлоблен, то, безусловно, ему нечем делиться ни, никакими качествами, потому что он внутри пуст. Лишь только тот человек, который... Внутри сам наполнен. Вот такого человек может делиться, ему не жалко. Ну вот, например, человек, которому хорошо и радостно, он может, например, поделиться своей радостью с другом ему не жалко. А вокруг его есть много людей, которые сейчас ну, находятся в таком подавленном настроении, люди завистливые, эгоистичные, они же все стремятся как бы выпить его из этого состояния, то есть как бы украсть от него часть. Им не нравится, что у него есть такое, чего нет у них. И поэтому, безусловно, что-либо отдавать другим людям может только тот человек, у которого есть у самого столько, что ему не жалко поделиться. Поэтому, безусловно, пока человек сам мучается в своих каких-то мелких проблемах, то, безусловно, такой человек и говорит, что что, с чего это я буду кому-то что-то давать, с чего это я буду кого-то любить. А человек, который сам по себе Удовлетворен и наполнен. Вот такой человек не, не чувствует утраты, когда он кому-то помогает и делится хотя бы своим хорошим настроением.